0: So Good Radio. Je
1: suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe.
0: Tout à fait d'accord avec vous.
2: faites Fais tout ce que
3: moi. Moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie.
2: faites tout ce
4: que moi. So Good Radio. À partir de maintenant, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, Monsieur Volfoni <rire>
2: Salut, bonsoir tous, toutes, bienvenue dans « Faisez tous comme eux », édition spéciale de « Faisez tous comme moi ». Le temps s'étire, s'étend et se détend même jusqu'à 20h30 en ce premier jour de juillet et dernier jour de notre rendez-vous. Pour habiter ce temps relaxé comme on sort de la geôle des horaires fixes, de la musique évidemment qui invite à dégager les horizons d'hier et de demain en de vastes plages à déhancher ou à fredonner. Il y aura aussi des invités pour les habiter ces horizons de leurs pensées et de leurs talents, de leur détermination et de leur passion. Nous autres, notre saison radio s'arrête quand l'été commence. De grandes vacances pour mieux se retrouver en septembre. Se dire au revoir ici et se retrouver ailleurs à la rentrée qui n'aura rien de scolaire. On n'est pas là pour donner des leçons, ni de parisiens d'ailleurs. Mais on reste un peu mystérieux sur les futurs décors qui vous et nous attendent. Le mystère, ça fait partie de la séduction. Et comme on vous drague un peu, eh bien, on en fait du mystère. Ici, maintenant, c'est le hasard ludique qui nous accueille. Un écrin de qualité à Paris, dans l'ancienne gare de Saint-Ouen, sur les rails. Une façon d'insister sur les voyage qu'il reste à faire vers l'après, pour que demain soit non seulement vivable, mais qu'il mérite aussi d'être vécu. Nos invités les ont entrepris ces trajets, chacun à leur manière. Qui seront-ils ce soir, Ronan
5: Bonsoir Marie, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons d'abord accueillir blick Bassi, musicien, auteur, compositeur, écrivain, beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup, beaucoup de, de cordes à son art pour Bliq Bassi. Ensuite, nous allons accueillir Jean Duprat, qui va nous parler collecte de poussières extraterrestres en Antarctique. C'est, euh, c'est une dénomination que j'adore personnellement. Et ensuite, nous allons vous présenter les programmes que nous allons euh, proposer à la rentrée sur Sogood Radio. Nous aurons euh, à notre micro Michael Jeremias, nous aurons Laurie Delostal et nous aurons anna Flori Lamour.
2: Mais avant de retrouver Blick Bassi, notre premier invité, on écoute de l'excellente musique aussi, faite dans un excellent contexte. C'était en mars dernier, le producteur Richard Russell, boss du label XL, a relancé son concept Everything is Recorded. C'était dans son studio de Londres, transformé pour l'occasion en véritable résidence artistique. Il y accueillait et brassait le temps d'un titre ou d'un jam, les artistes qui l'entourent et c'est de bons artistes. Sur cette seconde session, la première, c'était en 2017. On en retrouvant entre autres Ghostface Père et Fils, Les Jumelles IBI et puis sur ce titre, je ne me lasse jamais. On retrouve le saxophoniste Kamazi Washington avec le génial artiste nigérian et british Obonji Jayar. Je le prononce très mal, hein. Obonji Jayar. C'est She Said sur So good Radio.
4: tous comme moi. So good radio.
6: Love my body love my soul oh me closely and don't let me go love my body love my soul oh me closely and don't let me go love my body love my soul. Love my soul Hold me close to you. Don't let me go She's Love my body, Love my soul Hold me close to you. Don't let me go She's with Pretty woman Fine fine woman Sunshine lady man. Kind of woman she don't want no other No one do her How I do her I'm a pusher hey, Skin like honey Sugar can sweet She say honey Loving every free, keep your money All the girls need, keep me coming She say, yeah, like so the girls I got mine, only no one else Oh my gosh, she a god I'll bow down On the ground, she's struts some she, she says, Love my budgie, love my soul Hold me closely and don't let me go Love my budgie, love my soul Hold me closely and don't let me go Woman, 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 woman Oh my, I'll be good to you. Yeah. Oh, man. oh, man. oh man. don't you worry. woman, oh, don't you worry. I'll be good to you. Mm. My traveling eyes, sun, tunnel vision. Wondering hands, that's blown figure She got a man right around her finger. Hey, hey, hey. She's Say it's just, mm. do as you like. Mm. Baby, press softly on my field of mind. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Love my body, love my soul. Don't let me go, go. love my body, love my soul, hold me.
0: Don't con la pico, la pico Don't let me go. let me
2: de retour sur So Good Radio, en direct du hasard ludique. À nos côtés s'est installé un artiste à voix, à tous les sens du terme. La composition, qu'elle soit écrite ou musicale, sert une pensée, un propos, une conviction, une révolte, un souvenir, un espoir ou une question. De Yaoundé à Paris, d'album en roman, de live en livre, Bligbassi offre de quoi danser, rêver, réfléchir, commémorer ou interroger. Et ça tombe bien, on a des questions à lui poser. Bonsoir.
7: Bonsoir.
2: Merci d'être avec nous sur Sogood de Radio.
7: Ah, merci pour l'invitation.
2: Aujourd'hui, c'est, on va dire, le 1er juillet, c'est la levée de la cloche, la fin officielle du confinement. Est-ce qu'il va vous, vous manquer un petit quelque chose de cet état très particulier dans lequel on a été plongé Est-ce qu'artistiquement, il vous a permis un truc un peu imprévu
7: Oui, en fait, euh, il m'a permis de... J'ai énormément créé, j'ai beaucoup écrit, beaucoup composé... Et euh, en fait, je commençais aussi à m'habituer à un rythme que depuis huit ans je n'avais plus, c'est-à-dire celui de, de fait, d'avoir un programme et que le lendemain, mon programme, je décide de, de le repousser en l'après-midi sans que ça n'engage derrière cinq euh, ou six ou huit ou dix personnes. Parce que pendant 8 ans, presque, j'ai vécu euh, avec un programme où si j'ai ratais le, la moindre minute, en fait, j'ai raté le train, le concert était plombé, et donc euh, les conséquences pouvaient être compliquées. Et, donc, <rire> le fait, et pendant cette période, en fait, il y a eu une espèce de break qui m'a permis de vivre tout simplement et de repousser un peu des choses, de faire un programme et de me, de me dire le matin, bah, je ne le sens pas trop ce matin, je vais le faire l'après-midi et prendre mon temps et. Et j'ai réappris à vivre ça et je trouve que c'est, c'est peut-être comme ça qu'on devrait vivre. Quoi.
2: Ça a modifié quelque chose dans votre écriture, cette liberté nouvelle euh,
7: Pas spécialement, mais, mais ça a apporté quelque chose de... Euh, en fait, ça, ça m'a rappelé euh, des choses essentielles que, 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 qu'on a l'habitude d'oublier parce que euh, j'ai la chance de, de vivre dans un petit village dans le sud-ouest, vers saint émilion et... Et euh, le simple fait de se lever un matin et de regarder les autres vivants, les autres éléments vivants qui sont les herbes, les arbres, et, et dans, auxquels on n'accorde aucun, aucune importance souvent parce qu'on est pressé, on a, on a nos programmes, il faut courir, et donc on, on oublie de s'arrêter pour regarder les autres vivants qui, euh, je pense, avec une perspective, euh, sur d'autres perspectives, nous rappellent euh, que nous ne sommes qu'un élément parmi tant d'autres et que l'écologie, ce n'est pas un parti politique, en fait. <rire>
5: est-ce, est-ce que vous avez choisi délibérément d'aller dans le sud-ouest. Pourquoi cette région-là plutôt qu'une autre en France Ou plutôt ce village-là Je ne sais pas quel est le village
7: exactement, d'ailleurs. Euh, le village, c'est, euh, c'est Bran. Et euh, en fait, euh, avant, j'étais dans un autre petit village, mais dans le Nord-Pas-de-Calais. Qui, qui s'appelait euh, Quentin. Et après Quentin, je voulais changer. Après six ans à Quentin, je voulais changer. Il se trouve que j'avais quelques projets euh, avec euh, le Rocher de Palmer, qui a un, une salle importante euh, dans la banlieue bordelaise. Et, et on avait un projet sur trois ans, euh, un travail euh, euh, de développement personnel euh, avec des jeunes de quartier et, euh, et des personnes. Euh, euh, en chômage et donc euh, j'ai décidé de bouger là-bas parce que c'était beaucoup plus facile pour ce projet euh, qui m'a qui m'a qui me prenait qui était prenant et qui était incroyable
2: est-ce qu'on peut y avoir accès à ce projet il en reste quelque chose
7: oui oui je pense qu'on peut le retrouver euh, sur internet et euh, on avait créé quelques pages euh, euh, sur les réseaux sociaux et on peut retrouver... Le projet s'appelle Singu comme singularité comme... Euh, voilà, parce que pour moi, je, ce que j'essayais de simplement de faire, c'est de rappeler euh, à, que nous sommes singuliers et à travers euh, quelques projets que j'initiais et qui euh, rappelaient l'importance de le savoir et de se dire que c'est ça qui est super, le fait que nous soyons uniques et différents et c'est ça qui voilà qui était beau et qu’à partir du moment où on l’assumait réellement, on... ça nous permettait quelque part de rentrer dans un petit couloir de liberté.: quoi.
2: Alors Les mots qu’on emploie d’ailleurs, la langue qu’on emploie, c’est aussi une forme d’identité et de singularité. et dans votre travail musical et de composition et d’écriture, vous accordez une place très importante au langage qu’il soit chanté ou écrit. D’ailleurs. Quelle est cette valeur au- delà de votre histoire personnelle, cette valeur d’engagement de la langue
7: je pense que la, la langue est vraiment essentielle à partir du moment où euh, elle fait partie euh, en général de la composition, de, de la construction même de notre cerveau, de, euh, de notre imaginaire. C'est-à-dire... Euh, et, et souvent, je trouve qu'on l'oublie beaucoup. Hein, c'est-à-dire, euh, quand j'entends souvent dire que ouais, mais ne devrait pas enseigner la langue arabe à l'école, on ne devrait pas... Or, en fait, à partir du moment où tu... Euh, essaie de juste quelques mots de la langue de l'autre c'est un pas d'amour incroyable c'est à dire en fait c'est déjà de dire que tu l'acceptes, que tu l'aimes quoi. parce que euh, moi, moi ma première langue c'est le bassin et, et cette langue en fait me ramène euh, dans des lieux incroyables en fait, je ne peux même pas imaginer il, il, il suffit de se, de, 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 de se rappeler de, du fait par exemple on, d'aller au Japon et, et d'entendre quelqu'un parler français même pour moi, pour qui la langue française est la deuxième langue, si je suis aux États-Unis ou, ou au Japon et j'entends quelqu'un parler français, j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, qui est proche de moi, en fait. Quoi. Donc, ça nous rappelle tout simplement le fait que la langue est vraiment essentielle et qu'on l'oublie souvent. Et, euh, et, et la langue, faisant partie souvent de la composition et de la structure même de base de notre imagination, de notre cerveau, il est hyper important pour moi de de lui accorder une importance soit incroyable et, et aussi donc en ce moment de respecter la langue des uns et des autres parce que ça fait partie des éléments euh, qui quelque part euh, peuvent donner des signaux d'amour, du de rapprochement des uns et des autres et moi la langue me permet, euh, la langue bassa notamment me permet, euh, me renvoie lorsque je me mets à chanter dans cette langue en fait je ne suis plus, euh, quel que soit le lieu où je suis je me retrouve euh, à Mintaba, le petit village camerounais où j'ai grandi et cette imagination, en fait, me permet de, ouais, de, d'exprimer des choses euh, qui me dépassent, en fait, quoi. Et, et pareil, lorsque je commence à, à parler français ou à entendre le français, pareil, ça me renvoie à d'autres réalités. Et pour moi, la langue est vraiment un vecteur hyper important. C'est surtout que, nous, nous l'oublions peut-être, mais le, chaque mot que nous prononçons vibre. Il vibre avec d'autres éléments. Et donc, ça impacte l'univers des éléments que nous ne voyons pas et dont nous pensons que ça n'existe pas. Exactement le Wi-Fi, aujourd'hui on croit au Wi-Fi parce qu'on voit les bars, sinon on ne croirait même pas que ça existe. Hein. Et il y a pas mal d'éléments comme ça qui existent et que nous ne voyons pas. Et la langue est une vibration, et cette langue en fait, euh, tous les mots que nous disons, tout, tout ce que nous disons en vrai sens, malheureusement nous vivons dans une société où aujourd'hui on peut mentir à la télé de manière naturelle, normale, et on s'en fout. Mais au Cameroun encore on a des, euh, des tribus, qui, en fait, ne, dans le nord du Cameroun, pour lesquels le, le vrai contrat, c'est ce qu'on dit, la parole. Et, et pour ces gens-là, euh, en général, d'ailleurs, dans le, 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 tout le, le sud du Cameroun, lorsqu'on en, on cherche des, à travailler avec des personnes sérieuses, on va les chercher. Parce que c'est des gens, lorsqu'ils donnent leur parole, ils s'en tiennent, parce que la parole, c'est un contrat incroyable. Et parce que la, la langue, en fait, elle résonne avec l'univers, avec euh, énormément de matière invisible, mais elle a un vrai sens. Et je pense que on devrait lui accorder un peu plus de, d'attention.
2: On va continuer à parler langue, musique et engagement. Ce sera juste après une musique que vous avez choisie, ben, si c'est laquelle Et pourquoi
7: <rire> On l'entend au fond, ouais, en tête, comme on dit en radio. En c'est une chanson de Manu Bango qui, euh, qui nous a quitté l'année dernière et que j'aime beaucoup. D'ailleurs, que je vais interpréter euh, en, lors de, de l'hommage qui lui sera fait euh, à Jazz à la Villette en septembre prochain.
2: Melody bango sur sa de radio.
7: Wa
8: mmh. Wa mmh. mmh. Nuta na bai Obubunya Wa Ndutuwe Onkele Mbao (tries) Oh, I ha o And na a napoo, you have a pet, a bear, you Oh, oh, man, I'm going to go
2: Retour avec Big Bassi sur le plateau de Faisait tous comme moi. Nous sommes toujours en direct du hasard ludique à Paris. Nous parlions de multitudes de langues à respecter, à aimer, à parfois parler, parfois ne pas tout à fait comprendre, mais, mais d'autant plus peut-être. Est-ce que dans cette multiplicité de langues, Big Bassi, est-ce qu'il y a une langue universelle pour vous ou est-ce que c'est une utopie
7: <rire> Non, c'est, c'est évident qu'il y a une langue universelle. Moi, lorsque, c'est, lorsque je suis arrivé en France, euh, que, il y a 13 ans et que je commence à, à travailler sur ma carrière euh, solo, c'est la première question que je me suis posée, c'est comment est-ce que je me connecte aux autres. Euh, et que, contrairement à un artiste qui chante en langue française ici, qui peut, grâce à Homo se connecter aux autres, comment je fais, moi, pour arriver à parler aux autres. Et en plus, comme je, je parcours le monde, je joue en Chine, je joue au Danemark, je joue en Norvège, en chantant ma langue maternelle en comment je me connecte aux autres Et euh, la réponse était presque évidente, c'est qu'on peut regarder un tableau sans aucun son et avoir la chair de poule, de regarder un danseur qui danse sans aucun son et ça nous donne la chair de poule, ça veut dire qu'il y a quelque chose en fait. La langue universelle, c'est l'émotion. À partir du moment où euh, euh, on laisse nos cœurs parler, en fait, on n'a pas besoin de mots, c'est comme les coups de foudre. Les gens se regardent sans se parler et il y a quelque chose qui se passe. Et à partir du moment où je me suis rendu compte de cela, je me suis dit qu'il fallait que l'émotion soit au centre de ce que je fais. Parce que c'est la langue universelle.
5: D'un point de vue euh, créatif, vous, quand, vous, quand vous créez vos, vos titres, est-ce qu'il y a plus de mots, par exemple, dans la langue bassa que dans la langue française Comme dans la langue anglaise, il y a, je, je crois, 30 000 mots par rapport à une langue française, qui est bien, bien, bien plus de diversité, diversité de mots. Est-ce qu'il y a une façon différente, en langue bassa, ou multiple, de raconter les mêmes choses
7: oui, il y a une façon multiple de raconter les mêmes choses. Et ce qui est intéressant, c'est justement ce travail m'a amené à faire un vrai travail de songwriting. Et de me dire, en fait, il y a des techniques, beaucoup de techniques que j'utilise désormais. En fait, par exemple, de me dire que lorsqu'on a envie de s'adresser à quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'on dit, mieux vaut produire très peu d'informations. Parce que mettre beaucoup d'informations vient, vient compliquer. Je prends un exemple, si par exemple j'ai envie de dire à quelqu'un qui est de l'autre côté de venir vers moi, si je lui dis « s'il te plaît, est-ce que tu peux partir de là-bas pour venir ici ?» Et si je lui dis « s'il te plaît, viens », c'est beaucoup plus… En fait, je donne la possibilité à la personne de mieux comprendre que si je dis « s'il te plaît, est-ce que tu peux partir de là-bas pour venir ici ?» Alors la même chose, je peux dire « s'il te plaît, viens » ou tout simplement « viens », je dis la même chose mais avec beaucoup moins de mots. Et ça, c'est un travail que j'ai appris à faire aussi hein, avec euh, la langue bassa, tout simplement parce que je voulais non seulement laisser de la place à l'information principale qui, pour moi, est l'émotion, mais également et c'est à, moindre, à mettre moins d'informations parce qu'en plus, nous vivons dans une période où euh, nous avons des chaînes en boucle qui euh, produisent tellement d'informations. Et puis, avec Internet aujourd'hui, ben, moins je pouvais donner des informations, mieux ça valait
2: dans 1958, votre dernier album, hein, Le choix de la langue bassa, s'allie euh, à la commémoration d'une histoire de résistance. À quoi ça correspondait, à quoi ça répondait ce choix de, de cette narration et de cette poétique-là
7: bah, d- Déjà, la, la, l'une des choses aussi, c'est qu'au Cameroun, nous avons plus de 270 différentes langues, et comme langue officielle, le français et l'anglais. Euh, et euh, nous n'avons pas la chance, par exemple, qu'à le Mali, où il y a le Bambara qui est parlé partout, sans suffisant le français. Au Congo, ils ont le Lingala, qui est parlé par tout le monde. Ensuite, ils ont le français au Sénégal, au wallof est parlé par tous. Ils ont le français en, en deuxième langue. Au Cameroun, on a 270 différentes langues. Et lorsque je dois parler avec quelqu'un qui vient d'une autre tribu, je suis obligé de parler en français, en anglais. Autrement, on ne se comprend pas. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je chante, excusez-moi en pour parce que la langue elle nous lie à nos traditions, à, à notre histoire et à ce qu'on est réellement. Et euh, par rapport à l'histoire de Ruben Oumniobé, en fait, c'est, je, je sentais... Euh, euh, cette histoire... Euh... Il faut
2: rappeler que euh, c'est un indépendantiste camerounais qui avait été assassiné par les troupes françaises le 13 septembre 1958, d'où le nom de l'album.
7: Absolument. Et en fait, euh, moi, je, je me retrouve à faire un hommage à, à ce, ce combattant pour la liberté, pour plusieurs manières, en fait. La première, c'est vraiment, euh, c'est parti d'une crise identitaire, c'est-à-dire euh, un, un camerounais ou un gabonais ou, euh, je ne sais pas, quelqu'un qui vient en Afrique aujourd'hui et qui est de ma génération... Je pense que se posent des questions du chaos qu'il y a dans certains lieux, de ce de qui va mal, sans comprendre. Mais en fait, avec un peu de recul, on se rend compte qu'il euh, est très compliqué hein, pour les gens de ma génération de vivre dans un, un espace où toute la structure de base est complètement occidentale et qui est complètement déracinée, qui n'a rien à voir avec euh, l'environnement. Et en même temps, on est obligé de considérer que c'est notre pays, que c'est l'Afrique. Et en même temps, toutes les structures de base, la construction de maisons, le modèle économique, politique, culturel, et éducatif, est complètement, euh, pour le cas du Cameroun, est française. Et en fait, et, et, et ce qui est drôle, c'est qu'on on, on s'étonne que des gens veuillent partir pour venir ici. Pourtant, tout a été fait pour ça. C'est-à-dire, c'est comme si tu vis dans un truc qui est un peu... Euh, une copie, et bien quand tu as grandi, tu as envie de partir voir l'original, quoi. Puisqu'on t'a préparé tout le lieu, tout l'environnement, et on parle français, les maisons ont été construites à l'époque française, encore les dernières maisons, parce qu'avant, on a eu les portugais, et après les portugais, c'était les allemands, donc ma grand-mère parlait allemand, et les maisons dans mes villages, c'était modèle allemand. Ensuite, c'est le modèle français du côté francophone, et le côté anglophone, c'est le modèle anglophone. Et en général, c'est deux constitutions différentes, la constitution anglaise côté anglophone et française côté francophone. Bref, un bordel total. Quoi. Et donc, les vivants de cet espace, en fait, lorsqu'ils grandissent, ils ont envie d'aller voir à l'original, puisque toutes les conditions ont été faites pour qu'ils aillent voir un peu euh, l'espèce de copie qu'on leur a léguée. Quoi. Et donc, moi, dans cette espèce de crise identitaire, on me demandait Camerounais, qu'est-ce que ça veut dire Puisqu'un pays, il se pense, mais mon pays n'a pas été pensé par mes ancêtres. On a la colère. La, euh, toutes les structures de base euh, le, le, sont complètement françaises et donc euh, le pays a été pensé par euh, les gouvernements français à l'époque, de l'époque donc, et, et même mes amis qui se revendiquent camerounais, parfois je rigole parce que je ne sais quoi être camerounais en fait quoi. Bah, même notre hymne national en fait moi, en tant que musicien, quand je le chante, parfois, je rigole parce que c'est une espèce de fausse Marseillaise. Quoi. Vous
2: pouvez m'en faire un petit peu de nationale Nationnel
7: Bah, La mélodie, c'est. Il y a un petit air. Il y a
9: un petit air. une petite, une petite en française. fait.
7: Tout est complètement copié. Et, euh, et donc, euh, bref, euh, moi, vivant dans cette espèce d'univers, d'écosystème euh, bizarre, pas très clair m'a amené à, comme j'aime pas m'acharner sur les conséquences, et j'ai voulu donc remonter pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et c'est comme ça que je retombe sur le, sur le profil de Ruben Oumiobe, qui était célébré dans mon village, parce qu'il a été tué dans le, le village. Il était de la même tribu que moi. Mon grand-père, pendant deux ans, a vécu dans la forêt avec ma mère, fuyant dormant d'un lieu différent à un autre, parce qu'on tuait tous les complices qui savaient où se cachaient ceux qu'on appelait les maquisards. Donc Oumiobe, et ses compère et tout. Et, euh, et donc, dans, dans les villages bassins, tout le monde le célébrait comme étant le héros, comme le super-héros du Cameroun. Et dans les livres d'histoire euh, que moi j'avais à l'école, qui étaient tous écrits par la France, on disait que c'était un terroriste. Exactement comme si ici, on, on disait partout que euh, le général de Gaulle est terroriste dans les livres et que bah, tout le monde se revendique que de lui. Quoi. Et euh, Ruben Oumniobé, c'était exactement ça. Donc En remontant sur l'histoire, je retombe sur lui et je commence vraiment à lire tous ses écrits, tout ce qu'il a fait. Mais c'est quelqu'un qui parlait déjà déjà de l'égalité homme-femme dans les années 40 il se battait pour, euh, pour qu'il n'y ait pas euh, de, 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 de tribalisme au Cameroun et ailleurs, mais il parlait même également du racisme anti-blanc qui, et, et du racisme tout court. En fait, c'est quelqu'un qui parlait déjà des choses, de l'écologie dans les années 40, en fait. Quoi. Et c'est quelqu'un qui m'a vraiment euh, euh, impressionné de par son parcours, de son intelligence et surtout les valeurs qu'il portait. Et, euh, et je trouve qu'au Cameroun, encore aujourd'hui, il n'est pas célébré, c'est-à-dire dans les rues du Cameroun aujourd'hui c'est les, les, ceux qui sont célébrés c'est ceux qui ont massacré ceux qui se battaient pour la liberté et pour moi ramener cette histoire sur la table quelque part était essentiel euh, parce qu'un Camerounais sur deux était directement concerné par cette histoire et, euh, et du coup c'est un album qui a été vraiment très très bien reçu. Quoi.
2: Là, je vous conseille d'écouter hein, cet album 1958, malheureusement il nous reste très peu de temps pour traiter un autre de vos engagements. Euh, vous êtes beaucoup investi hein, pour les artistes et leurs droits notamment via la SACEM. Alors d'où est-ce qu'il vient cet engagement Pourquoi est-ce que, euh, Qu'est-ce qu'il a déclenché c'est quoi Il y a eu un événement précis qui vous êtes, vous êtes dit il faut
7: ben si, c'est ma démarche en fait qui euh, parce que artiste je me je, je pense être le, le directeur, le président, le propriétaire de mon entreprise. Et je pense que chaque artiste devrait le penser parce que c'est l'un des rares métiers où le principal concerné, en fait, on lui demande de ne s'occuper que de la création et du business. Euh, et de laisser ça. Et du coup, il y a énormément d'artistes qui se retrouvent sur le carreau parce qu'ils ne comprennent pas la base du métier. Donc, euh, depuis quelques années, je suis vraiment investi à sensibiliser les artistes, à comprendre au moins les bases pour mieux faire leur choix, quel manager, de quel producteur, et ainsi de suite.
2: Et au sein de la SACEM, donc, comment est-ce que vous, vous agissez
7: Et donc, euh, Je suis impliqué dans, dans plusieurs euh, structures, je, suis, euh, je siège au conseil professionnel du Centre national de la musique, je, suis aussi, je fais partie de la commission de la diffusion alternative, je siège à la Dami, euh, à la commission musique actuelle et jazz, et à la SACEM, je siège euh, j'ai pendant longtemps à la commission d'autoproduction, mais depuis cette année, je siège à la commission de musique euh, des variétés, et mon rôle à l'intérieur est tout simplement ce que j'essayais de faire, c'est de participer en tant en tant qu'artiste musicien et producteur également, voilà, d'apporter une perspective qui est celle de quelqu'un qui est sur la route et donc qui comprend mieux le le métier d'artiste musicien, parce que pendant très longtemps, euh, nous n'avions pas été à l'intérieur et c'est ce que j'essayais de faire et de solliciter les uns et les autres euh, à faire comme moi.
2: Alors malheureusement, il ne nous reste pas temps. On avait encore plein, plein de questions pour vous, Oblique Bassi. Je vous conseille juste sur un sujet qu'on n'a pas le temps de traiter, d'aller lire l'excellent, album, <rire> l'excellent article pardon, de Pascal Vittard d'Idol, ça s'appelle User Centrics hein, pour un streaming plus juste et avec lequel vous êtes, je crois, particulièrement d'accord.
7: Absolument. Un
2: propos bien équilibré et franchement intéressant. Je vous conseille, ça se trouve sur Internet partout, UserCentrics pour un streaming plus juste. Merci Blick Bassi d'avoir été avec nous. On vous retrouve en concert un peu partout cet été, avec notre, pour notre plus grande joie d'ailleurs. Une date en particulier euh,
7: Le 12 juillet, au Francophonie de la Rochelle.
2: Alors, Au rendez-vous des francophonistes de La Rochelle le 12 juillet. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie.
7: Merci pour l'invitation. Faites tous, tous comme, comme moi. moi.
2: Dans un instant musical et bien évidemment Blic-Bassien, hein, évidemment on va écouter un morceau de Blic-Bassi. On retrouvera ensuite un Cosmochimiste. Rien que le terme se suffit à lui-même, Jean Duprat, pour parler origine de l'univers et poussière extraterrestre sur les glaces antarctiques. Tout de suite, c'est un très bel extrait du très beau projet, le projet Rosoff, avec eh Blik Bassi sur ce morceau 4 sur Sogo Radio. Good Radio, en direct du hasard ludique à Paris. Du 14 au 24 juin dernier, 29 pays se sont réunis pour parler de la préservation de l'Antarctique. Si vous n'êtes pas convaincu de cette nécessité à la fois scientifique et écologique, même poétique. notre invité est tout à fait apte à vous convaincre. Jean Duprat est cosmochimiste, il passe un très technique balai au cœur de l'Antarctique, au Dome C, pas loin de la base de Concordia, pour récupérer et étudier les poussières extraterrestres qui s'y déposent et ainsi mieux comprendre les origines de nos mondes. Chercheur au CNRS, à l'Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie, il est avec nous sur Sogo de Radio, bonjour. Bonjour. Vous avez tiqué quand j'ai dit tous ces mots. Il faut dire que c'est tout de même très beau comme nom de métier. Hein. Ça marche en soirée. Bonjour, je suis cosmochimiste.
10: Ah, non, j'ai peur que, enfin, on voit pas. Souvent, on voit pas très bien <rire> ce qu'on fait nous-mêmes. C'est, n'est pas forcément évident. C'est un, en fait, c'est un métier un peu particulier. En, en science, on trouve comme ça des noms assez barbares pour euh... pour indiquer les. Le, le type d'activité on, on, on se bataille entre différents euh, domaines donc on est à cheval entre de la planétologie ou alors de l'astrophysique ou de... donc la cosmochimie est un peu à la frontière entre euh, disons de, de l'astrophysique, de la géologie et puis l'étude du système solaire voilà
5: si vous aviez eu à inventer un, un nom de votre métier qui n'est pas cosmochimie vous auriez trouvé quoi
10: oh, je crois que Peut-être le terme, alors là comme ça, je n'ai pas de terme qui me viendrait, mais c'est, c'est en fait une, une science, le truc qui me viendrait à l'esprit, ce serait une science assez libre en fait, au sens où on, on voyage à la frontière entre différents domaines et, et souvent d'ailleurs les cosmochimistes, alors d'abord je n'ai pas toujours été cosmochimiste quand je ne suis pas né cosmochimiste, j'ai d'ailleurs fait un, une, un autre type de science pendant longtemps, Cool. J'ai, j'ai, démarré, j'ai commencé par être physicien nucléaire. C'est quand même un truc complètement différent. Et puis, puis comme ça, bon, je m'intéressais aux... Enfin, quand on s'intéresse aux noyaux, on peut soit s'intéresser à la matière elle-même, hein, soit on peut s'intéresser à l'origine de la matière. Moi, je m'intéressais euh, pas mal à l'origine de la matière, c'est-à-dire où les éléments, les noyaux ont été, euh, on dit synthétisés, c'est-à-dire formés. Et en fait, alors, la plupart des noyaux, j'imagine pas mal d'entre vous le savent, mais peut-être pas tout le monde, les, les, la totalité des noyaux qui nous constituent sont, ont tous été faits dans des étoiles avant le Soleil. C'est-à-dire, réellement, la matière qui vous constitue, elle s'est faite dans le cœur d'étoiles, et, et elle a été apportée. C'est la seule façon qu'a la nature de faire des noyaux. Euh, y a, y a, la nature n'a pas d'autre solution pour faire des noyaux. Donc en fait, nous, de ce point de vue-là, tout ce qui nous entoure, vous, moi, on est tous des poussières d'étoiles. On c'est, est tous c'est absolument obligé. Étoiles. On
2: est tous un peu des étoiles. ça, oui, va, ça va euh, une crise de euh, ben C'est-à-dire, il
10: y, y a une espèce de, 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 de... Comment vous dire Si vous voulez, depuis le départ de l'univers, les noyaux se forment dans les étoiles, puis sont rejetés dans le milieu entre les étoiles, puis forment de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes. Et de temps en temps, quand, la, quand on a de la chance que la planète a la bonne température, qu'elle est au bon endroit, eh ben, il, il y a de la vie qui, qui émerge. Et, et, et finalement, nous, même si ce n'est pas le but, <rire> enfin, du moins, de mon point de vue, le but n'est pas forcément, même si la radio est hyper sympa, le, tout, tout ça n'est pas forcément voilà, pas forcément. Un, mais, mais il se trouve que les noyaux donc, sont, sont synthétisés dans les étoiles. Donc ça, ça. Pour, si on veut étudier ça, on peut étudier ça soit avec, euh, donc de façon très intime, hein, en essayant de comprendre les mécanismes. Donc ça, c'est vraiment la physique nucléaire, ce que je faisais avant. Ou alors, sinon, on prend la chose de l'autre côté et on va aller étudier de la matière extraterrestre qui tombe sur Terre. Et on étudie les noyaux qui sont dedans pour regarder euh, bah, lesquels il y a. Et puis, on regarde des compositions très précises dedans, qu'on appelle des compositions isotopiques. Bon, c'est les, les noyaux, hein, comment ils sont... Euh et, et, et là, on apprend des choses, en fait, sur, sur plein de champs scientifiques. C'est, c'est une, un domaine scientifique qui, en fait, brasse énormément de, de concepts, d'idées. On apprend des choses donc, sur les étoiles avant le Soleil, c'est les a, générations d'étoiles qui y a, temps, qui a eu et qui ont fait la matière qui nous constitue.
2: On parle de combien de temps environ
10: Alors là, en fait, on parle avant les 4,5 milliards d'années, donc notre, notre Soleil. S'est formé il y a 4,5 milliards d'années. La Terre s'est formée très rapidement autour de lui. Et et donc, les étoiles là dont je parle étaient plus vieilles que ça. Donc, elles étaient dans notre galaxie et euh, elles ont fait des noyaux qui ensuite ont ont formé le Soleil, la Terre et puis nous dessus.
2: Alors, excusez-moi, mais pourquoi est-ce qu'on va récolter ces poussières extraterrestres en Antarctique particulièrement
10: Alors, quand. Quand on étudie la matière extraterrestre, elle tombe en fait partout sur Terre. Euh, alors déjà, pourquoi la poussière par rapport au... Donc il y a deux types, en gros, il y a deux grandes catégories d'objets qui, enfin, qu'on connaît sur Terre. C'est les météorites, donc d'assez gros cailloux. Il en tombe pas tant que ça, euh, il en tombe de l'ordre de euh, à environ 8 tonnes par an. Ça paraît un gros chiffre, mais ramené à la Terre, c'est presque rien. Et puis, alors, après, il y a la poussière. Alors, la poussière, en fait, elle domine très largement, contrairement à ce qu'on croit. La, l'écrasante majorité de la matière extraterrestre qui tombe sur Terre, c'est de la poussière. Il en tombe à peu près de l'ordre de 5000 tonnes sous oui. forme de, de poussière, un peu plus à l'entrée atmosphérique. Bon, ça, c'est un détail qui, nous, nous amuse, mais bon. Et, et le truc, c'est que la, la poussière, en fait, elle, est, elle tombe partout sur Terre. Alors, c'est en fait une chose que vous connaissez tous, c'est... Quand vous levez les yeux dans une nuit d'été, en particulier en été, ça se voit plus, vous voyez les étoiles filantes. Il y en a en particulier plus en été. En fait, les étoiles filantes, ce n'est pas des étoiles, c'est de la poussière. Et en fait, ce que vous voyez, c'est un phénomène lumineux qui correspond à l'entrée dans l'atmosphère de toute petite poussière. Une étoile filante, c'est un objet qui fait quelques millimètres. Et en fait, ce qu'on voit, c'est son entrée chez nous. Donc, c'est très, en, fait, en fait, c'est un phénomène qui est très proche de nous. Et, et donc, ce qui se passe, c'est quand l'étoile filante rentre dans l'atmosphère, la plupart des étoiles filantes, le, le grain est totalement détruit, il est vaporisé dans l'atmosphère, mais il y a certaines étoiles filantes qui rentrent avec peu de vitesse, avec des grains un peu plus petits, où là, il reste quelque chose, il reste un grain. Et donc, nous, notre jeu, c'est, enfin, notre métier, c'est un peu bizarre, c'est de collecter ces grains.
5: Et pourquoi l'Antarctique Alors,
10: l'Antarctique, c'est... En fait, ces grains, oui, pardon, les grains tombent partout sur Terre... Euh, mais l'énorme problème, il en, il en tombe ici, quand vous marchez dehors, vous marchez sur des grains extraterrestres. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de grains terrestres. Donc, en fait, c'est quasiment impossible de les séparer. Vous n'arrivez pas, vous ne les trouverez pas.
5: Mais c'est sur la Terre, l'Antarctique.
10: Oui. Mais alors, par contre, l'Antarctique a cette particularité d'être extrêmement propre. Donc ça, c'est vraiment un des, un des enjeux énormes avec ce continent. C'est que c'est un continent qui est isolé des autres continents par de très très vastes océans. Donc il a été inaccessible pendant très longtemps. Il est encore très difficile d'accès parce qu'il est très froid et très isolé. Et ensuite, l'autre chose, c'est qu'il est recouvert de glace, donc qui ne produit pas de poussière. L'océan ne produit pas de poussière. Donc en fait, la neige de surface de l'Antarctique, et un des endroits absolument les plus propres au monde, au sens où, si vous allez au centre de l'Antarctique, là où nous allons pour faire notre programme de recherche, c'est quasiment une salle blanche. C'est-à-dire que c'est le seul... On était très surpris. Donc, j'ai démarré ce programme au centre de l'Antarctique il y a 20 ans. Et on n'en revenait pas du fait que, assez rapidement, quand on a réussi à être propre là-bas, parce qu'évidemment, nous, on ramène des poussières, mais quand on a réussi à les, à les enlever, et, enfin, disons, à s'en, à s'en affranchir, L'essentiel de la poussière qu'on avait était extraterrestre, la quasi-totalité. Il n'y a aucun endroit sur Terre comme ça parce qu'il n'y a pas de poussière terrestre qui arrive là-bas. Donc, en fait, quand vous collectez de la poussière là-bas, donc c'est un petit peu difficile au sens, c'est un truc un peu délicat à faire. Mais quand vous y arrivez, eh ben en fait, vous n'avez que de la poussière extraterrestre. Et ça, c'est complètement formidable pour nous parce que ça veut dire qu'on peut analyser la totalité des types de poussière. Vous voyez, vous n'avez pas d'a priori dessus. Donc nous, on analyse tous les grains, et donc on trouve les grains qu'on connaissait avant, mais on trouve des grains qu'on ne connaissait pas, puisqu'on n'a on pas besoin de faire un pré-choix.
2: Alors donc, on va c'est... reparler, pardon je vous interromps, oui. mais on va reparler de poussière extraterrestre en Antarctique, juste après une musique que vous avez choisie, Jean Duprat. Ah. <rire> pourquoi et laquelle Ou laquelle et pourquoi, dans le ah. sens que vous préférez
10: Alors c'est, c'est une artiste qui s'appelle Lassa, c'est une musique qui n'est pas forcément extrêmement gay, mais qui, c'est une chanson qui s'appelle El Desierto, elle est morte il y a quelques années malheureusement, très jeune d'un cancer je crois. Et c'est une musique que je trouvais très très belle que j'écoutais beaucoup là-bas qui est sur le c'est une musique sur le désert. Bah, je vous laisse l'écouter et puis voilà.
2: Désert de glace voilà. donc sur ce Ça. good radio.
1: Prende fuerza
2: de retour sur Sogood de Radio avec Jean Dupra, cosmochimiste, qui nous a appris qu'on faisait des vœux à des poussières filantes. Vous voyez, ça désolé, hein, ce ne sont pas des étoiles filantes. On était tous des étoiles. On était tous des étoiles. C'est vrai, il a équilibré ses nouvelles quand même. Et il est habitué des grands espaces blancs et bleus de l'Antarctique. J'ai décidé que c'était blanc et bleu, hein. j'ai tout, tout un fantasme d'Antarctique. C'est un peu
10: bleu. C'est un côte. peu bleu
2: Ah, ça vous me rassurez. C'est
10: surtout blanc, mais il y a un peu de bleu.
2: Il y collecte les poussières extraterrestres. Est-ce qu'on écoute de la musique en Antarctique d'ailleurs
10: oui, 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 on y écoute de la musique en fait euh, la, la vie est très très rythmée là-bas, euh, au sens où comme, comme c'est des univers euh, bon, assez hostiles et assez isolés, en fait on n'est on est pas si nombreux que ça et on est ramassé dans des petits espaces. Euh, donc déjà, on, ça, ça arrive, on, on, dire, on peut écouter de la musique de temps en temps juste pour s'isoler. Euh, et pour, par exemple, cette chanson, je l'écoutais souvent euh, voilà, euh, dans, dans la tente où on, où on dormait à l'époque où il n'y avait pas encore la base. Et puis on écoute aussi de la musique de temps en temps, quand on se retrouve entre nous, euh, voilà. Les, c'est très important de, de, de rythmer les journées et aussi d'avoir des, des interactions sociales là-bas, euh, parce qu'on est, on est très isolé du monde et donc il faut que les choses se passent bien. Et on fait voilà. la fête un peu, parfois un petit peu, ouais. un petit peu, un petit peu. Alors après, il y a aussi le fait que les, les saisons, donc euh, moi j'étais estivant, <rire> au sens où il y, y a les gens qui, qui hivernent là-bas, donc ça c'est encore autre chose eux ils vont rester des mois et des mois isolés, nous on reste deux mois, ou un mois ça dépend un petit peu de la durée de, de la saison euh, très souvent on a des programmes de travail assez chargés, donc c'est quand même des, des, un rythme assez intense les gens qui sont là-bas aussi, il y a toute une partie des gens, moi à l'époque où je, enfin, j'y étais pas mal de fois, mais au début les gens aussi construisaient la base donc ils étaient très occupés donc, en gros, on ne dispose pas non plus d'énormément de temps libre. Mais, mais quand on se retrouve, il y a aussi des amitiés très fortes qui se, qui se nouent là-bas parce qu'on bah, est loin de tout. Euh, c'est, voilà. donc, euh, donc, ça, c'est assez chouette. Ouais, ouais. C'est, c'est des très bons souvenirs pour moi.
2: Alors, en termes de travail, à quoi ça sert de collecter ces poussières Donc quel autre but que la collection Les étudier, certes, mais dans, dans quel but À quelle fin
10: alors, c'est vraiment, donc c'est vraiment de la science fondamentale, au sens où c'est, c'est vraiment uniquement de la compréhension de, de l'univers en soi. Il n'y a pas d'intérêt euh, directement économique. Alors, par le, la compréhension, en fait, ce que l'on fait avec ces poussières, c'est principalement, on se pose une question. Il y a plein de questions, mais parmi ces questions, il y en a une qui est la plus importante. C'est en fait, comment notre étoile est née et comment les planètes sont nées quel était, dans quel contexte ça s'est passé Et la, la question qui est en toile de fond, c'est aussi de savoir une planète comme la nôtre, c'est-à-dire une planète habitée. On, on se pose vraiment encore cette question qui, n'est, qui est non résolue de savoir est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel ou est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu, ce qu'on dirait générique, c'est-à-dire quelque chose qui arrive souvent dans l'univers, j'entends. Dans d'autres systèmes. Dans d'autres systèmes. Alors, euh, donc, déjà, juste pour dire un mot là-dessus, euh, donc, comment une étoile se forme, comment des planètes se forment, les grandes lignes, ça, on, on les connaît. Ça, c'est assez bien établi. C'est des zones très froides dans la galaxie euh, qu'on appelle des nuages moléculaires qui sont des immenses nuages de gaz et de poussière de tempér- avec des températures très, très froides. Et dans ces nuages, il y a des endroits où il y a un peu plus de matière et puis la gravitation fait que... C- cette matière va, va s'effondrer sur elle-même pour former des objets compacts comme les étoiles. Et, et ensuite, autour de l'étoile, il va y avoir un nuage, enfin, et puis un disque de gaz et de poussière. Et dans ce disque, il va y avoir des planètes qui se forment. Donc, cette, ce processus-là, il n'y a plus trop de mystère là-dessus. Non seulement on l'avait compris avant, mais maintenant on l'observe très bien. Là où on, est, où on a plus de difficultés, les questions vraiment deviennent là vraiment actuelles, c'est de savoir vous voyez, l'architecture du système solaire. C'est-à-dire que vous avez une étoile et puis vous avez quatre petites planètes, donc, en l'occurrence la nôtre, c'est des petites planètes rocheuses, pas trop grandes, et euh, donc faites de roches. Et puis plus loin, vous avez des géantes gazeuses. Bon. Cette architecture-là, on aurait pu croire il y a, il y a quelques dizaines d'années, quelques, enfin un demi-siècle que c'était en gros chaque fois qu'on fait un système un système autour d'une étoile euh, bah, ça donne ça parce que bah, voilà il euh, y avait des raisons à ça. Et en fait quand on observe les, les autres systèmes solaires qu'on enfin solaire, les autres systèmes stellaires avec des étoiles et des planètes, bah on voit pas du tout ça. <rire> on voit euh, en particulier, on voit beaucoup des planètes géantes très proches de leur étoile, euh, voilà. Alors bon, il y a des biais observationnels aussi parce que c'est plus facile de voir un gros objet c'est plus facile de voir une planète géante qu'une toute petite planète. Mais, mais quand même, on se pose la question de savoir, est-ce que le genre d'architecture, enfin, en gros, notre système, est-ce que c'est un système qu'on peut observer ailleurs ou pas Pour l'instant, ce n'est pas évident.
2: Qu'est-ce que ça impliquerait de Alors, ça implique eux. quand
10: même quelque chose pour nous de très, très important. C'est que, euh, donc évidemment, la question qu'il y a derrière, hein, c'est euh, est-ce qu'on a d'autres planètes, est-ce qu'il y a d'autres planètes habitées euh, Et Est-ce qu'on pourrait y aller et est-ce est est que alors y, y aller, ça c'est encore une autre étape. Mais juste, moi à mon avis, si jamais on observait euh, des, des signes assez clairs, alors peut-être on peut en reparler après, mais de, de, de vie ailleurs, ça, c'est pas forcément un signal de la planète, mais par exemple une atmosphère qui où on on détecterait des des molécules qui seraient des signes d'une activité biologique, ce qui n'est pas évident à faire parce qu'il n'y a pas de signe inambigu. Mais bon, si on arrivait à ça, moi je crois que déjà rien que ça, c'est une découverte qui serait absolument majeure, mais surtout pour nous en tant qu'espèce ayant une capacité à, à, à regarder ça, au sens, nous, nous, nous avons d'autres animaux autour de nous. Moi, je crois que nous faisons, enfin, je crois pas, nous faisons complètement partie du règne animal. Il y a nous et les autres animaux. Par contre, les autres animaux ont ce truc que la, ou du moins la plupart de ceux que nous connaissons et, et nous, on a ce truc de, qu'on est capable de regarder l'univers, d'y réfléchir, d'en parler là à la radio. Eh bien, le, si jamais nous savions que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, qu'il y a d'autres d'autres endroits habités, je pense que pour nous tous, ce serait quelque chose qui serait aussi une révolution au-delà de la science, euh, qui nous pousserait sans doute à réfléchir peut-être un peu autrement. Même si pour la plupart des scientifiques, moi y compris, euh, enfin pour beaucoup de scientifiques, je pense la plupart, on pense que quand même il n'y a pas vraiment de raison, que, on ne voit pas de raison pour qu'il n'y ait pas de vie ailleurs. Par contre, tout l'enjeu est de savoir quel type de vie. Euh, donc euh, par exemple, si on regarde la Terre, l'histoire de la Terre... La Terre est habitée depuis très 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 longtemps, au sens biologique. La vie est apparue très tôt sur Terre. Mais quand même, pendant l'essentiel de l'histoire de notre planète, c'est des algues. Donc bon, moi je pense que, je vois, à mon avis, il y, a, il y a très probablement de la vie ailleurs, mais très probablement c'est plutôt sous ce genre de forme, c'est-à-dire d'abord, vous voyez Donc, c'est, c'est intéressant de savoir ça. Maintenant, si c'est que des algues, bon, on va avoir un petit peu plus de mal à communiquer. À communiquer. Voilà, à, à, à communiquer ou à oui. s'identifier, même si parfois, on peut avoir le sentiment d'être pas loin d'une algue. Mais... Voilà. <rire> ça, dépend des... <rire> ça dépend des jours. Ça dépend là, des comme, matins.
2: Comment la science amène à la philosophie voilà. et vice-versa. Voilà. Malheureusement, il nous reste très peu de temps, Jean Duprat. Euh, juste une petite question, puisque la gestion de l'Antarctique, elle est souvent comparée d'ailleurs à celle de l'espace. Hein, et mmh. rencontre des menaces similaires, que ce soit les drones, le tourisme qui s'y développe. Le 24 juin s'est conclu à Paris la réunion consultative mmh. sur la préservation de l'Antarctique hein, qu'Olivier Poivre d'Avor, l'ambassadeur français mmh. pour les pôles, a appelé une réunion de copropriétaires. Alors, est-ce que vous, est-ce que vous êtes habitant partiel ou locataire et qu'est-ce que vous tirez, euh, à votre avis, qu'est-ce qui se passe dans cette réunion Pourquoi est-ce qu'elle est importante à tenir
10: Je crois que c'est très, très important, au- au-delà du, du côté très institutionnel de la chose. Les... Il y a quand même aussi, là une quelque chose d'un petit peu unique dans, dans l'histoire de, de l'humanité, pour employer un grand terme, mais les, à un moment, les, les pays, puisqu'on on est constitué en pays, se sont mis d'accord pour dire telle zone du globe qui n'est pas négligeable, c'est, c'est quand même des grands espaces. Hein. C'est 7% pas, de la planète. Voilà, c'est, c'est pas rien. Cette zone-là doit être préservé et doit être préservé dans le but d'essayer de comprendre, de connaître des choses. Donc moi, je travaille, je fais de l'astrophysique, de la cosmochimie, mais il y a plein d'autres sciences là-bas. Il y a de la, de, de, bon, évidemment de la glaciologie, ça, ils sont là-bas chez eux, mais il y, a, il y a énormément d'autres sciences là-bas. La science sur le climat est très, très importante là-bas pour essayer de remonter. Vous savez, le réchauffement climatique, la plupart des contraintes, on les a grâce aux carottes de glace. C'est très, très important. Donc cette idée qu'il y ait un endroit qui soit réservé à la science dans lequel, on, 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 en gros, on n'essaye pas de, de mettre des limites de propriété trop fortes. Par exemple, la base antarctique où nous sommes, qui est une base franco-italienne au, au, au sens de l'investissement, c'est une zone qui n'est pas dans un, carré, dans un, dans, dans une, un territoire ni français ni italien. Et, et ça, ça paraît être une utopie, mais dans les faits, ça a marché, ça marche je veux dire par là, les bases scientifiques internationales, là-bas, fonctionnent, les collaborations fonctionnent, donc c'est... Il y a une idée au départ qui pouvait paraître utopique, mais dans les faits, ça fonctionne depuis des décennies. Alors évidemment, il y a des frictions, mais comme, comme toujours, comme, comme, comme c'est normal entre êtres humains. Mais, mais par contre, le, voilà, il, il faut essayer de préserver ça. Alors, il faut le préserver pourquoi Il faut le préserver d'abord parce que cet endroit-là est une archive absolument unique sur notre planète. Il n'y a aucun autre endroit comme ça. L'autre chose, c'est que ce sont les pôles, et là, c'est l'Arctique et l'Antarctique, sont des endroits qui sont d'une extrême fragilité. Ce n'est pas pour rien que ça, que ça enregistre les... C'est que les, les, la croissance de tout là-bas est extrêmement lente. Donc, si jamais... Euh, donc, c'est comme ça que nous, on a nos signaux. C'est, c'est comme ça qu'on a nos poussières. Mais, mais ce que ça veut dire, c'est que si jamais on arrive et, et qu'on commence... Parce que, quand même, nous, hein, une des premières choses que fait notre espèce, partout où elle va, c'est à part euh, euh, faire une relative guerre aux autres animaux, c'est quand même de de dégueulasser l'endroit, souvent. hein. Et et souvent, d'ailleurs, c'est même pas. On le fait sans sans trop y réfléchir, c'est pas par malignité, mais mais là, il faut faire vraiment attention avec ces endroits-là. Je veux dire, par là, si jamais l'Arctique est transformé en des... Enfin, si jamais il y a une très forte activité pétrolière ou autre, ou des très grands trafics, eh bien, toute l'information qui est contenue là-bas sera absolument, va, va disparaître. Donc après, bon, on survivra en tant qu'espèce. Mais c'est juste que c'est incroyablement dommage. Or, c'est, et c'est d'autant plus dommage qu'il y a quand même des textes là qui sont discutés pour essayer de préserver ça. Et c'est possible de le faire. Et moi, je crois que ça, ça réussira dans une certaine mesure, hein. alors c'est jamais complètement parfait, mais, mais c'est quand même vraiment un très, une très grande, euh, non seulement c'est quelque chose de très important pour l'endroit, mais en plus, je pense aussi que peut-être à la fin, ça pourra servir pour s'inspirer pour d'autres endroits sur la planète. Voilà. Parce qu'il s'agit aussi d'une certaine chose qui est en partage. C'est, c'est quand même une idée qui est très forte hein, là-bas et qui fonctionne complètement. Ça fonctionne depuis des décennies, ce truc.
2: Alors, vraiment, merci d'avoir été avec nous. C'est un bon message pour clôturer notre rencontre. Merci, Jean Duprat, vraiment, de votre présence. Je vous conseille de vous intéresser à ce sujet de l'Antarctique et des pôles au-delà, ainsi que des poussières extraterrestres. Merci encore d'avoir merci été beaucoup. avec nous. comme moi vous savez que ce moment où on annonce ce qui va se passer après à l'antenne s'appelle un coming next. Bah oui, en fait dans l'anglicisme. Il n'aura jamais été si à propos car dans un instant, on reçoit ceux qui font l'antenne de demain sur ce goût de radio. Ils viennent nous raconter leur et vos futurs programmes. Mais juste avant, on se laisse embarquer par ce que ressent Shadow, alias Winston Bailey. Nous sommes en 84 à Trinidad et Tobago avec Sweet Sweet Dream, c'est l'album. dit Hardest, c'est le titre. I got you I got I I I I
6: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I'm the one who's the 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 the
0: Faisez tous, tous comme, comme moi. moi.
2: Nous sommes toujours en direct du hasard Ludique à Paris sur ce de Radio et on parle futur, proche ou lointain d'ordinaire. Mais aujourd'hui en direct, donc, on parle futur de proximité à l'occasion de la dernière émission de la saison avant l'été. Nous sommes avec ceux qui feront l'antenne en septembre. Rafaliem ouvre les anticipations tout de suite.
4: Faisez tous, tous comme, comme moi. moi.
11: Périphérie, cité, bidonville, banlieue, zone prioritaire, quartier populaire, peu importe le nom, tant qu'on a la thèse. En métropole et en outre-mer, quasi 5 millions de personnes y vivent, voire y survivent. Ici, 41% des ménages sont sous le seuil de pauvreté. Souvent pointés du doigt par nos élites, elles concentreraient tous les maux de notre société. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Malgré tout le champ lexical de la précarité, des tensions, des discriminations, les banlieusards et les banlieusards regorgent de mots, des gros, des beaux, plus inspirants les uns que les autres, des brouillardises, dignité, initiative, vivre ensemble, espoir. Des mots que ces citoyennes et ces citoyens transforment en belles actions positives qu'ils viendront me raconter eux-mêmes dans notre émission Les Beaux Quartiers. Raconter leurs histoires, raconter leur territoire, se raconter pour mieux se rencontrer, c'est à partir de la rentrée en septembre sur So Good Radio. Je suis Rafaliem et je vous attends donc dans les beaux quartiers. Et puis en plus, c'est moi qui serre le thé.
6: So
2: Good Radio. So good Radio. Voilà Rafal qui a eu donc la primeur de son programme parce qu'il n'est pas là et nous on donne leur chance aux absents. Alna Fleury Lamour, Laurie Delostal et Michael Jérémias, eux sont là. Chacun a un programme à présenter pour la rentrée. Lequel commence Allez-y, mesdames. battez-vous. C'était ça, le but. Allez-y, mesdames. Aïe, vous êtes beaucoup trop sympa.
12: Allez, tu y veux y y commencer Non, vas-y. <rire> Allez, C'est ça, le futur les tous. Euh, Alors, Anna,
5: déjà, présente-toi rapidement. Anna Flore. Alors, bonjour.
12: Je suis Anna Fleury-Lamour, journaliste et voix pour euh, des documentaires et des programmes radio. Euh, et je vais animer, à partir de la rentrée, une émission qui s'appelle... Relax, vous êtes parent et il s'agit euh, à travers des podcasts qui prennent la forme d'une émission de radio d'aborder quelques thèmes de la parentalité qui est si complexée et si complexe aujourd'hui pour tâcher de, d'aérer un peu tout ça, de, pas, de, de, de fuir les injonctions, de, de, voilà, de parler, de se trouver là-dedans. Il y a cinq thèmes qui sont prévus. Je vous l'ai dit ou... On peut en donner deux, trois, comme ça. On peut en donner deux, deux trois. Il euh, y a le congé paternité-maternité, avec toutes les questions que ça peut poser. Il y a euh, l'allaitement, avec toutes les questions que ça peut poser aussi. Il <rire> y a la famille recomposée avec un enfant en bas âge. Enfin... Ça pose des questions, non oh, Tout, ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Voilà. Parce que
5: les parents, ce pas des super-héros, en fait. C'est ça que tu es en train de nous dire ou quoi là mais
12: Les parents sont des super-héros, mais qui sont un peu... Euh... Un peu, peu, comment dire, euh, oui, un peu maltraité par eux-mêmes, en fait, et par les injonctions qui leur sont faites. Donc, euh, euh, voilà, il s'agit de de, de se dire que tout ça va bien, que tout ça est normal, qu'on essaye de faire de notre mieux et que, voilà, on se trouve ensemble. Qu'on fait tous avec nos armes, en tout cas.
2: Alors, et ça se présentera comment, sous forme d'interviews, sous forme de, de chroniques Alors, ça se
12: présentera sous forme d'une interview d'une vingt-trentaine de minutes avec euh, ce qu'on appelle un expert, c'est un peu vulgaire, mais c'est quelqu'un qui s'y connaît dans ces domaines-là. Il y aura psychologue, journaliste, coach, etc. Euh, des interviews en trois parties avec de la musique et ce sera diffusé à partir du... 23 septembre, je l'ai écrit sur ma main. <rire> parce que le 23 septembre, c'est le pic des naissances en France. Il y a plus 5% de naissances ce genre là par rapport aux autres. Et pourquoi Et pas bah parce que, je n'ai pas écrit le chiffre, mais c'est exactement la période de gestation euh, humaine après Noël. Ce qui veut dire que donc euh, apparemment... Euh, que on couche à Noël. On couche à Noël. Et ben bah, très
2: bien, on va passer de la parentalité <rire> au sexe. C'est parfait. <rire> Avec un deuxième programme. Bonjour, Jérémy... Michael pardon, je... Michael, Jérémias. J'ai
0: tout mélangé.
5: Bonjour. Bonjour.
2: Le vôtre de programme.
5: Comment s'appelle-t-il déjà ce, ce programme Et bah, C'est une très bonne
3: question. Comment s'appelle-t-il ce programme Tu ne sais pas Bah non, vous ne m'avez pas dit monsieur. Ouais, mais juste... <rire> vous m'avez donné la thématique, mais je ne crois pas qu'on ait... On ait encore décidé du titre. Tu n'as pas déjà enregistré deux si. émissions Si, c'est toujours ce titre-là.
5: Oui, c'est toujours le titre.
3: C'est ⁇ Dis-moi tu... oui, Andy ?⁇ Oui. Ah ouais. moi je pensais que c'était que pour les deux premières émissions. Non, 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 ah, non dit Pour toutes les émissions. <rire> okay. Et ben bah, donc ça s'appellera ⁇ Dis-moi oui, Andy ⁇ et on va parler de sexualité, de toutes les sexualités. C'est un des grands tabous aujourd'hui, que ce soit pour les personnes valides que aussi pour les personnes handicapées. Moi, je suis en fauteuil roulant depuis 21 ans. Je suis un ancien champion de tennis. Je me suis reconverti. Alors, si j'ai choisi ce thème, c'est parce qu'on me l'a forcé. Hein, vraiment, moi, tous ces sujets là, la sexualité, la séduction, le plaisir, le bonheur, tout ça, ce n'est pas mon truc. et, et, donc, et donc, j'ai accepté et, et, c'est, et on va aborder plein de sujets différents. On va aborder les travailleurs du sexe. On va aborder la séduction. On va aborder aussi les coups d'un soir. Ça, C'est Loïc qui a insisté pour qu'on parle de ça, qui est est parmi nous ce soir. Euh, Et et puis ça va se se présenter sur des des entretiens avec des experts, avec des gens en tout cas qui ont des choses à dire intéressantes. Ce sera sera profond, ce sera léger, ce sera drôle euh, et j'espère intéressant.
2: Est-ce qu'il y aura des témoignages
3: Oui, il y aura des témoignages de personnes concernées par les sujets dont on va parler. Il y aura des personnalités politiques, il y aura des personnes... Ordinaires des citoyens qui vont à un moment nous informer sur ces sujets-là qui nous concernent tous.
5: Est-ce que tu peux donner peut-être deux invités que tu as déjà eus face à ton micro
3: on a, eu, euh, on a eu Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, qui, euh, qui est venue parler justement des assistants sexuelles. Et il lui, faisait face, lui faisait face Fabrice Flagel, qui est euh, un assistant sexuel, enfin un travailleur du sexe, puisque le statut d'assistant sexuel n'est pas encore reconnu en France. Et puis on a eu aussi, euh, par exemple, la visite de Léléo je vous conseille de suivre sur des podcasts comme Cox et Vox voilà, juste pour vous dévoiler ça
5: que nous avons passé au tirage au sort de la musique, peut-être
2: Mais alors, Comme nous sommes directs du hasard ludique, hein, nous avons décidé de rendre hommage au nom de cet endroit agréable, en bord de rail, en veille de verdure, de la petite ceinture dans l'ancienne gare de Saint-Ouen à Paris. Et puis nos trois invités hein, qui sont là, qui nous proposent des programmes pour l'année prochaine, eh bien, ils nous ont proposé aussi chacun une musique. Mais comme on est contraint par le temps, il y en aura qu'une seule qui va survivre de musique et le tirage au sort est donc de mise hasard ludique, tout ça Quelle transition incroyable
3: Donc vous prenez le risque d'avoir le choix de Laurie, c'est ça On prend le Maka. risque
2: d'avoir certains choix plus douteux que d'autres, effectivement, parce que nous sommes pleins de jugements. Renan Je t'en prie.
5: Nous avons tiré au sort la musique de Michael Jeremias, qui eh ben, est... Voilà, Wildfires by Salt. Très sympa. Pourquoi tu as choisi cette musique
3: Parce que j'adore. Voilà, tout simplement.
2: Retour, Sari, sur So Good Radio, il faut dire qu'on est un peu en famille. Ce sont ceux qui, faut, qui feront pardon, vos programmes de l'année prochaine sur cette antenne. Eh ben, on est quand même assez généreux, on n'est pas mégalos, on partage la lumière de cette soirée avec vous. Merci Anna Fleury-Lamour, Laurie de l'Ostal et Mika Alger, d'être avec nous. On vient d'écouter une musique, celui qui a gagné le tirage au sort, mais comme on n'aime pas trop ce côté gagnant, qu'est-ce que vous auriez écouté, vous,
13: Les euh, deux autres j'avais, j'avais choisi euh, une chanson qui collait bien avec le podcast de, de, de Mickaël, c'était One Minute Man de Missy Elliott.
2: Voilà un petit extrait quand même. Et
3: je crois que l'éjaculation précoce fait partie des sujets qu'on va aborder je aussi. Je pense que c'est important. C'est euh... le message
2: que je voulais t'envoyer. Voilà. Il y avait vraiment un sens derrière cette musique, tout de même. Et Anna fleury d'amour, quelle était la musique que tu avais choisie Eh bien, moi, j'avais choisi Hey ya, de Outcast. Ah, ces petits lots de consolations musicaux qui durent à peine 10 secondes, c'est terrible. On dirait une promo iTunes. Quoi qu'il en soit, euh, il nous restait un programme à offrir aux auditeurs, de l'Hostel. quel est le, ce programme Il s'appelle le Sports Fictions, C'est, euh,
13: on va parler de sport, moi je suis, euh, je suis journaliste de, de, de sport et on va se projeter, on va vous emmener euh, dans le futur, mais dans le futur euh, lointain, on va aller... Euh, En 2100, euh, notamment, euh, on va se projeter sur euh, le sport du futur éco-responsable, parce que c'est comme ça qu'on imagine euh, euh, le le sport dans euh, des dizaines ou des centaines d'années, le le sport va forcément... euh, Devenir éco-responsable, il commence juste à l'être. Et euh, voilà, on, on, on l'imagine avec des scénarios un, un, petit peu, un petit peu zinzin, un petit peu dingo, et, euh, et euh, avec des invités qu'on, qu'on fait réagir à ces, à ces scénarios pour euh, voilà, essayer d'imaginer, euh, d'imaginer la, la suite pour, pour le sport.
5: Donc, c'est quoi Il y a un scénario de départ Ensuite, euh, comment ça se passe Tu le soumets euh, par surprise L'invité est déjà au courant Comment ça se passe euh, Oui,
13: on le soumet par, euh, par, euh, par surprise, euh, sachant qu'on est parti quand même un petit peu, un petit peu loin euh, dans, dans, dans les scénarios. Euh, et, euh, et l'invité euh, nous parle aussi parce que c'est le but de, son, de sa démarche éco-responsable déjà dans, dans son sport du, du, du maintenant, du, du présent. Euh, donc euh, voilà, on va partir euh, sur de la voile, euh, notamment, imaginez à quoi ça pourrait ressembler, hein, un vent des globes du futur, euh, par exemple.
5: Qui pourrait partir de l'espace c'est Qui ça pourrait partir de l'espace. Ouais. Il, il fait non.
13: hyper bien le mec qui ne sait pas du tout. Hein <rire> il, est fort. il est très fort. <rire> c'est euh, quel, quel acteur <rire> Qui partirait de l'espace, euh, effectivement, et, euh, et qui... Euh, euh, voilà, euh, il serait demandé aux participants euh, sur leur passage de de récupérer des déchets spatiaux pour, euh, pour gagner du temps.
3: Mais aller dans l'espace, c'est pas, euh, c'est pas un petit peu antinomique, avec, avec être éco-responsable
13: euh, Écoute... Euh, c'est, c'est pas c'est du principe
3: c'est... qu'on vivra déjà tous là-bas et qu'on aura Non, déjà... mais qu'on fera
13: des allers-retours euh, avec des engins euh, qui seront... Euh, des, des bateaux qui pourront aller dans l'espace. Et, et
3: qu'on mettra fait... des arbres pour compenser notre empreinte carbone chaque fois qu'on <rire> monter là-bas.
13: Non, mais c'est une, tu, tu, t'es, tu t'es posé, toi, forcément, la question non, de ton empreinte carbone. Euh, quand elle, on, est, euh,
3: elle est détestable.
13: Quand on se, voilà, quand on se déplace, ah ouais. parce qu'on se déplace beaucoup dans le sport. Le, 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 le sujet a vraiment, de léco responsabilité a vraiment du sens dans le sport, parce que, notamment parce que les sportifs se déplacent énormément, euh, qui déplacent beaucoup de foules. Donc, il euh, donc y a plein de sportifs qui commencent à se poser la question.
5: Et, et vous, personnellement, votre empreinte carbone ou vos... La façon dont vous, dont vous gérez la vie au quotidien, est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle Est-ce que c'est quelque chose qui vous dépasse Par exemple, Anna, Laurie, Michael, Michael...
12: Eh ben, c'est, le, bon. c'est le thème d'une des émissions, Comment Green éduquer Et il se trouve que euh, je suis en plein dedans, puisque j'ai une petite fille d'un an et demi en plus d'un grand garçon, et que j'étais pleine de bonnes résolutions. Et que, ben, il y en a les trois quarts qui ont sauté, quoi. Donc, je pense que mon empreinte carbone euh, en ce moment, elle est vraiment pas terrible, mais euh, on travaille vers du mieux.
5: Sur quoi t'as pas lâché dans tes résolutions
12: Ah, je continue à éteindre l'eau quand je me lave les dents. <rire> <rire> La base, quoi. Voilà. Euh... Et puis, c'est tout. <rire> non, je fais gaffe aux emballages, quoi. Je fais le tri. Des... Mais bon, il je... y, a... y a des couches, voilà. Ah, oh, non, on en parlera. Il y a des couches couche. C'est euh, dégueulasse, la, la, mais la... c'est écologique. Hein. Oui, mais sauf que tu fais des machines à laver, du coup. Non. non, tu le fais à la
3: main. et puis, ah. Son... Ah. Il ils s'en souvient pas, le petit, que <rire> ça sentait, que ça piquait, tout ça.
5: Bon, bref. Et, et, vous, et vous deux, dans votre vie euh, personnelle, est-ce que, est-ce que c'est des conflits que vous avez au quotidien à gérer, euh, le, Avec monde durable, euh, le monde plus durable et la façon dont vous vivez Est-ce qu'il y a des choses qui... Vous n'arrivez pas à gérer encore
13: Oui, mais tout le monde, c'est le cas, tout le monde, de toute façon, euh, oui, euh, sur la la parentalité, c'est intéressant, parce qu'après, il y a la question de la charge mentale qui pèse sur les femmes, euh, sur euh, cette espèce de pression de de faire tous les trucs euh, nickel Euh, par rapport aux enfants. euh, Voilà, c'est une question d'équilibre que personne ne trouve, non, pour l'instant, mais tout le monde essaye. euh, Et il faut être un peu aussi cool avec avec soi-même,
2: je crois. Alors on va en profiter hein, pour passer un petit appel. Vous trois, dans vos trois programmes respectifs, quel est l'invité que vous rêveriez d'avoir Qui serait parfaitement cohérent avec votre programme et qui vous ferait drôlement plaisir par elle. Moi,
3: je rêverais d'avoir euh, Laure Sinclair et Christiane Taubira. J'aurais jamais pensé de dire ça dans la même phrase, mais <rire> pour, deux, pour, pour deux podcasts évidemment différents. Euh, Il s'agissait de préciser quoi. Voilà, Christiane Taubira pour notamment euh, parler euh, d'une de nos thématiques que, seront, que sera la... La la maternité et la paternité, la GPA et la PMA. J'aurais adoré la voir, donc si elle nous entend, ben, et puis je pense qu'on va quand même essayer de l'inviter. Et Laure Sinclair, c'est parce que bah, c'est l'idole de jeunesse de de Loïc, et je devais lui lui offrir ce
13: petit
2: (rire) moment. Il y a de nombreuses révélations Loïc hein, dans ce ce plateau. (rire)
13: <rire> euh, moi je, j'adorerais avoir Christiane Taubira aussi, je, j'ai aucun rapport avec euh, mon podcast mais je pourrais en trouver un <rire> si j'arrivais à l'avoir euh, voilà parmi les femmes que j'aimerais interviewer ou euh, Serena Williams euh, je, j'arriverais à trouver un rapport aussi pour euh, papoter un peu avec elle et qu'elle je me raconte trouver. plein de trucs euh,
12: ça me plairait beaucoup de, de discuter avec elle j'ai, j'ai pas d'idée comme ça de personnes en particulier que j'aimerais interviewer sur les parentalités si ce n'est que, en l'occurrence, c'est des émissions qui sont construites sur des interviews euh, à deux, donc euh, un expert et moi en face, et que j'aurais, euh, j'aimerais beaucoup, et je pense que ce sera tout à fait possible de le faire, euh, construire les, les, les mêmes interviews, mais avec une série de portraits. Voilà, que les parents aussi prennent la parole, mais ça viendra.
2: C'est un appel lancé à toi-même. Voilà. Ou à la production. De voilà. La... De... Merci à tous les trois d'être venus. Quand est-ce qu'on les écoute, ces programmes On répète un peu les dates
5: c'est quand, on en dites-nous tout, monsieur, vous savez. Alors, comme tout n'est pas encore enregistré, mais c'est en cours, parce qu'on va avoir des vacances très studieuses. Oui, oui, oui. Non. Non, le 23 septembre, sur Relax, vous êtes parents, donc qui sera animé et incarné par Anna Fleury-Lamour. Euh, et ensuite, on va, on va le faire un peu plus, plus vague. Ce sera en septembre, à la rentrée, pour Sport Fiction et pour Dix mois, oui, on dit. Sachant que nous avons déjà commencé à enregistrer deux émissions avec nickel et une avec euh, Laurie les autres... Euh, les autres vont suivre.
2: J'espère que dans ces émissions, vous avez le choix de la musique. Bien entendu. Ah, évidemment. <rire> <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Faisiez tout comme, comme moi. moi. Et cette émission est terminée, comme se termine notre petite saison passée ensemble. Hein. Chez, chez Sogood, on les respecte, les saisons. C'est pourquoi on se retrouve en septembre. Il faut être cohérent dans ses engagements. Indice, fausse piste et suspense ce sera le 6 septembre, quelque part en France où l'eau est bleue et où on testera le pied marin de Ronan Baucher-Breton. En attendant de se retrouver à cet endroit précis, Ronan, que se passera-t-il en kiosque Même si ça n'existe plus tout à fait, j'ai le vocabulaire un peu figé.
5: Alors si les kiosques existent toujours, et il faut continuer à y aller d'ailleurs, pour les soutenir. Bref, So Good numéro 5, le magazine, sortira comme un classique Chanel le 13 juillet. Le 13 juillet, euh, donc euh, vous avez peut-être, certaines personnes qui étaient là ont pu voir à peu près à quoi ça pouvait ressembler. Ce sera une couverture euh, sur le sport et ces femmes sportives euh, engagées qui vont sans doute nous ramener des médailles. Qui vont être à Tokyo et euh, qui sont super, c'est cinq interviews croisées de ces femmes, je peux vous dire qu'il y a Clarisse je voilà je me suis encore trompé, Mélina Robert-Michon euh, Joanne Defay euh, et les deux autres je les ai oubliés. mais en tout cas ce magazine est très bien il est en train de, boucler, euh, le, en train de se boucler mais c'est pas moi qui l'ai écrit euh, qui, l'ai, qui l'ai rédigé, qui fait la rédaction en chef de tout ça, c'est Hélène Coutard qui est une femme extraordinaire et, et je vous la conseille un jour de la croiser
2: Merci au hasard ludique hein, qui nous a servi d'écrin, rails de train à l'abandon verdure sauvage urbaine, petite ceinture qui ne sert pas à la taille égard qui fait voyager en allant nulle part il n'y a quand même pas plus écolo, écolo pardon. merci à nos invités pour leur présence chez nous et pour leur présence au monde merci à nos hommes de l'ombre pour leur dextérité Réal Console, Marc Lemi et Sullivan Clabo, merci à vous hein. et merci à nous parce que tout amour commence par soi-même après tout donc merci à nous. <rire> pour ne pas déroger à la tradition, on se quitte en musique jolie Sympa, engagé, douce, d'un grand nom, des mots littéraires et musicaux. D'ailleurs, Gil Scott titre d'été qui vous le souhaite excellent comme un long dimanche sans lundi. C'est Hello Sunday, Hello Road. Salut, merci. À la rentrée.
5: À la saison prochaine. Salut.
2: tous tout
4: comme, comme moi, coup de radio.
14: Yeah! Yeah! agent told me where I'm going And Tom and Kaylee got the map And the Steelers on my color TV And Henry riding in my lap Said hello Sunday, hello road Lord, what would my grandma say To see me out here loving music much that I live this way, but then again she's right here with me, watching every
6: que moi